0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy continuamos recabando voces en torno al debate álgido sobre la presencialidad, centrándonos no solo en Argentina, sino en la región, al menos en Uruguay, Argentina y Paraguay, a través de la voz de una especialista de UNESCO, Selmira May, quien desde Uruguay analiza la situación y tiene acceso a, a mucha información para poder hacerlo y nos brinda su perspectiva desde una sociedad que es similar a la nuestra en muchos aspectos, pero a su vez también tiene grandes diferencias. No solo por la envergadura de, del país y la cantidad de su población, sino también por algunas características que hacen a la organización en los ámbitos urbanos y a las características también socioculturales. En ese contrapunto entre lo local situado desde su país y la mirada global regional que tiene desde la perspectiva profesional que ella tiene que desplegar en el análisis, que se nutre de información también a nivel global, vamos a analizar algunos aspectos que hacen a, al debate en torno a la presencialidad, como es eh, las dificultades que esto acarrea en el contexto de la pandemia, el transporte, qué papel juega, las desigualdades que son propias también del acceso a la conectividad, a la tecnología y también que hacen a la situación desde la cual los alumnos llegan a la escuela y lo que pierden también si no, si no están en ellas, las condiciones de salud psicoemocional que hacen también a condiciones de salud humanas como también de aprendizaje. Bien, todos estos son aspectos que vamos a desarrollar a lo largo de este diálogo en la entrevista con Selmira May. Les propongo que para poder seguir pensando este tema y seguir teniendo una pluralidad de voces, avancemos con la entrevista para poder hacernos de mayores perspectivas, para pensar un problema en el cual estamos todos inmersos. Actualidad en Educación Hoy ¿Cuál es el análisis que están haciendo en este contexto de segunda ola del COVID en relación a, a la educación? Por ejemplo, en cuanto a visibilización de problemáticas, idas y vueltas con la presencialidad, podemos situarlo en el contexto de los tres países en los cuales trabajás, que son Argentina, Uruguay y Paraguay. Si querés, también podemos hacer una pequeña revisión de lo que fue el año pasado, pero volviendo luego a este contexto.
1: Quizás, bueno, la, la situación, yo siempre digo, me tocan tres países que son muy dispares en un montón de, de aspectos, ¿no? Y la situación el año pasado, por ejemplo, fue bien distinta en el caso de Uruguay, sobre todo con relación a, al caso de, de Argentina y Paraguay. ¿no? Eh, Uruguay tuvo sus escuelas eh, prácticamente abiertas a partir de abril en, en forma gradual y progresiva. Yo siempre digo fue, Fueron bien distintas la, las posiciones. ¿no? Paraguay de entrada dijo que no iba a tener la capacidad de abrir las escuelas y así fue. Prácticamente algunos esfuerzos muy, muy tímidos, digamos, porque la situación sanitaria se, se agravó sobre finales de, del año. Y en el caso de Argentina, bueno, simplemente no hubo posibilidad, no, salvo cosas muy puntuales que después tuvieron que ir para atrás, de reabrir las escuelas. A partir de 2021, la cosa, sobre todo en el caso de Argentina, cambió mucho. Eh, eh, nosotros tuvimos la posibilidad de apoyar primero la, el posicionamiento político del gobierno nacional de abrir, de reabrir las escuelas como regla. Entonces, digo nosotros, pues fue un trabajo que hicimos conjuntamente con UNICEF, entonces ahí bueno acompañamos esta idea del Ministerio de Educación de la Nación de trabajar junto con, con, los, con el Consejo Federal de Educación hacia la reapertura, llegar a ciertos acuerdos ¿no? que permitieran que las, las jurisdicciones fueran abriendo las escuelas y en el caso de Paraguay aún hoy estamos trabajando en pos de la reapertura con, con situaciones también disímiles. ¿no? Con Como decías, además eh, la situación de la pandemia digamos no ha variado sustancialmente, la región tampoco tiene altos índices de vacunación general realizados que permitan que también uno vea como la luz en el, en el camino y ahí también, si querés, después es la discusión de si los docentes han o no sido priorizados en los esquemas de vacunación de los países. Entonces, y hoy la situación nos lleva a que Paraguay todavía esté viendo si es que puede abrir en alguna jurisdicción, en algunos territorios donde la pandemia está bajo control. Uruguay está hoy con todas las escuelas cerradas por un periodo y viendo cómo reabrir en forma gradual a partir de probablemente el mes próximo de mayo. Y Argentina, que, que bueno, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, que tienen esa, esa situación de, de una pandemia que está como acelerada, una segunda ola como decías tú y la situación muy dispar sobre todo en las zonas más pobladas donde hay que rever circunstancialmente si las escuelas deben o no permanecer abiertas y la discusión cae atrás de todo eso entonces ese es un poco el panorama y si querés para sumar bueno a comienzos de este año allá por el febrero decíamos bueno dentro de la región que además fue la región que tuvo por más tiempo sus escuelas cerradas el año pasado en américa latina y caribe un tercio de las escuelas seguían cerradas un tercio de las escuelas estaban parcialmente abiertas o parcialmente cerradas y un tercio de los países aspiraban a abrir totalmente sus escuelas esa era un poco la situación de, 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 de salida que hoy claramente no es la misma ¿no?
0: ¿Cómo ves la relación de estas diferentes estrategias que son decisiones políticas que se asumieron en Argentina y en Uruguay en ámbitos de la educación que son muy similares? me refiero a la ruralidad la ruralidad en Uruguay es muy similar a vastas zonas de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Allí en Uruguay comenzaron a abrir la educación en ese contexto rural, dado que son burbujas mucho más fáciles de, de controlar, en el sentido de que en cada grado hay chicos de dos, tres, cuatro familias, en muchos casos son hermanos, se trasladan a sus casas no en transporte público y es mucho más simple de esa manera o lo fue el poder aislar esa burbuja, aislar esa familia también si se detectaba algún caso En la Argentina se cerraron todas las escuelas por igual ¿Cómo ves estas dos estrategias en el contexto actual en el cual tanto Argentina como Uruguay están volviendo al cierre de las escuelas o están sin, sin escolaridad? Por lo menos en zonas de Argentina como lo que se denomina el AMBA
1: Visto, visto hoy con esa perspectiva de casi un año, creo que a lo que apostó Uruguay, de cierta forma, era lo que permitía una situación donde la, donde la pandemia estaba mucho más controlada. Hoy Uruguay tiene una situación donde... Lo comentábamos ayer, teníamos una reunión con un sindicato docente de Argentina y yo decía hoy el país entero en Uruguay está en rojo según el índice de Harvard, ¿no? Eso el año pasado era impensable, ¿no? Teníamos la mayoría del territorio, salvo este Montevideo, la zona metropolitana que es Canelones, eh, eh, San José, en una situación era, eh, hoy la vemos como idílica ¿no? que no, 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 no es lo que tenemos hoy, entonces eso permitía además que las escuelas rurales y que a pesar de que generan movilidad ¿no? porque nosotros tenemos las, el modelo de las escuelas rurales en Uruguay que son esto como decías ¿no? son multigrado digamos, igual implican en, en algunos casos que los docentes se trasladen ¿no? y eso era siempre un riesgo, pero también las ciudades del interior estaban muy controladas, entonces era un riesgo, se asumía un riesgo muy bajo ¿no? de posibilidades de contagio esa yo te diría que no es la misma Situación, si bien se quiere volver a algo de ese estilo, ¿no? Gradual, esa no es la situación que tenemos hoy. Y quizás otra diferencia importante tiene que ver con, sin entrar en temas que tienen que ver más con la política de las políticas de gobierno, tiene que ver con la cobertura de, de, de Internet que tiene el territorio en Uruguay, ¿no? Por un tema de escala, por un tema de, de, de dimensiones. Es mucho más fácil en Uruguay conseguir. De hecho, yo te lo decía, yo estoy ahora, estoy a 50 kilómetros de, del centro poblado más cercano. Y estoy conectada con, con, no te voy a decir con la mejor calidad del mundo, pero nos permite tener, eh, me permite tener reuniones de este tipo, o sea que permite a los chicos también acceder primero con, con un dispositivo que ya tienen a través del Plan Ceibal, que es el Plan de Tecnología para la Educación que tiene lugar hace muchos años, y por otro lado con unos niveles de conectividad bastante, eh, digamos, que, que son mucho más ventajosos que en otros países de la región. Y no hablo solo de Argentina, hablo de países como Perú, como Ecuador, como Colombia, donde la complejidad territorial y geográfica hace muy difícil llegar con buena conectividad a, al territorio en general. Entonces yo creo que ahí también hay una diferencia, como te decía, más, más tecnológica, que tiene que ver con el Plan Ceibal y que tiene que ver con los niveles de, de conectividad urbana y rural que tiene Uruguay.
0: Pero en ese sentido estarían propiciando la educación virtual. Yo te preguntaba por la presencialidad. Allá realizaron una experiencia en el ámbito rural para intentar preservar las condiciones y analizar las condiciones justamente propicias para la presencialidad. Y esto lo hicieron comenzando desde el ámbito de la ruralidad.
1: Yo creo que, que lo que es importante tener en cuenta es que la presencialidad, por mejores condiciones de conectividad que tengas, Nunca es, nunca es la mejor opción. O sea, eso creo que también es algo que quedó muy claro después de la pandemia porque estás hablando de ruralidad, chicos que viven en su casa a veces son el único niño de su núcleo familiar alejados de cualquier otro contacto con cualquier otro chico. Chicos que muchas veces sus padres trabajan...
0: Claro, si no quedan solos en las casas, sí.
1: Exacto, quedan solos en las casas sin ningún apoyo y sin ningún contacto social también.
0: Por eso te digo, se, se intentó preservar la presencialidad teniendo en cuenta esto. A lo que voy, siempre es preferible la presencialidad por cuestiones de salud psicoemocional de los chicos. Siempre y cuando el riesgo sanitario no sea superior a estas otras variables, por decirlo de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, era la forma también de testear los protocolos en ese momento. ¿no? Habían Se habían desarrollado los, los famosos protocolos que son como la, lo que hablamos todos los días. Y bueno, se habían establecido esos, esos protocolos para la vuelta a la presidencialidad. Y, y esas escuelas rurales, que fueron primero rurales, después periurbanas y urbanas en zonas de muy bajo nivel de circulación viral, nos per permitían ir testeando cómo funcionaban esos protocolos. Entonces, yo creo que fue una política acertada. Como te decía, desconozco si hoy es la, la política a la que se podría volver. ¿no? De hecho, yo no, no tengo conocimiento cabal porque eso no se ha socializado, pero de hecho estaban hablando de ajustar los protocolos para el retorno ahora ¿no? en, en condiciones de pandemia totalmente diferentes. Lo que sí me gustaría quizás destacar, que, que me parece que fue, fue un acierto, es la flexibilidad en las condiciones. no. Y esa cuestión de que si, si mañana hay que volver para atrás, se vuelve. Si hay un foco, se contiene, pero no necesariamente se cierra toda la educación. Quizás también es muy fácil decirlo en un país de nuevo, ¿no? de tres millones y medio de habitantes, donde la población está muy concentrada, donde hay un nivel, había por lo menos un nivel de seguimiento epidemiológico muy ajustado. Entonces yo creo que a veces las condiciones de Uruguay no son, muy, no son quizás generalizables a otros países. Y menos a un país como Argentina, que además tiene toda esa complejidad territorial, el tema de la, la, la autonomía provincial, que también es, es algo que, que después al momento de establecer políticas complejiza, ¿no? Porque uno dice, bueno, acá estos son los lineamientos generales, es que fue, fue un poco el proceso que vivimos este año de acompañamiento al Ministerio de, de la Nación, estos son los lineamientos generales y después cada provincia tiene, tiene un alto grado de autonomía de resolver las cosas como lo considere más oportuno, ¿no?
0: Sí, por eso te, te decía eh, del caso de la ruralidad, por porque tanto en Argentina como en Uruguay las condiciones son similares y eso permite ver lo que está haciendo al lado. La estrategia está implementando el del lado al mismo tiempo y de alguna manera también uno puede incorporar aspectos de esas estrategias. No quiero decir con esto que toda la ruralidad argentina sea igual a toda la ruralidad de, de Uruguay. Hay zonas que tienen características muy similares que son las que te había mencionado. Hablamos recién de este escalamiento en el pasaje de la ruralidad a los ámbitos semiurbanos y urbanos y en ese pasaje se empieza a dar una situación que puede transformarse en un problema o tal vez lo es, que es el del transporte, el del transporte público. Si bien hay diferencias entre Uruguay y Argentina, muchas en ese sentido, pero bueno, ¿cómo ves esa situación? Si querés podemos empezar viendo cómo se organizó eso en Uruguay y después intentar tener una mirada más regional o al menos de los tres países en los cuales trabajás, Argentina, Uruguay y Paraguay, para ver qué tipo de estrategias se, se han implementado se están llevando a cabo, si tenés esa información en esos países y en la región tal vez también, siendo que el mayor riesgo está yendo y saliendo de la escuela, es decir, puertas afuera, dado que los protocolos en la escuela se cumplen con mucha mayor eh, regulación que, que en el resto de de la sociedad.
1: Sí, total, hay dos cosas, nosotros, a ver, en Uruguay el tema de la escuela, la escuela que te asignan es la que te corresponde por tu barrio, digamos, ¿no? Por tu zona donde vivís, después si bueno vos lo mandás a un colegio privado elegirás el colegio que, que más se acomoda a, a tus aspiraciones, digamos, pero en términos de de la educación pública te asignan en función de la zona donde vivís, ¿no? Entonces ahí ya el tema del transporte, en el caso de, de Uruguay, no es una cosa tan compleja. Sí es cierto que no es el caso de los docentes, ¿no? Y lo que pasa además mucho es que los docentes, eh, sobre todo los docentes de secundario, van a más de un centro, ¿no? Entonces sí son ellos los que se mueven. Entonces ahí quizás lo miraría más con más preocupación por el lado de la movilidad docente y del, que por la movilidad de los chicos, porque es muy común que los chicos van caminando a la escuela con los padres, este, sobre todo los chicos de primario, digamos, ¿no? Entonces no, no es un problema complejo, digamos, desde el punto de vista sanitario. Obviamente que yo vi que, que en el caso de Argentina eso sí fue polémico porque obviamente uno ve la, lo que es la escala humana en, en lugares como la ciudad de Buenos Aires, me imagino la provincia de Buenos Aires también, entonces eso obviamente pasaba a ser un problema. Y, y yo no he visto tampoco estrategias así generalizadas que funcionen, ¿no? porque ahí uno empieza, bueno, priorizar. Me, me gusta mucho seguir las discusiones de lo que pasa en Argentina con estos temas, me interesa mucho. Entonces decía, bueno, hay que priorizás a los docentes? ¿Priorizás a la familia o priorizás al señor que va a trabajar a otro lado? O sea, perdón, lo que estamos intentando recopilar ahora, y te lo, así te lo comento, es cuáles han sido esas estrategias, o, o lo que le llamamos buenas prácticas, ¿no? En materia de tratar de solucionar esos otros problemas que no iban por el lado de los protocolos en las escuelas, que lo que decís vos están más o menos resueltos y por demás han demostrado ser efectivos, y cómo si tratabas de sostener esta cuestión de las burbujas, de, de reducir la movilidad a pesar de la presencialidad. Entonces, en realidad nos encontramos como en un proceso de pasar a recopilar y aprender de esas prácticas. ¿no? En, en algún momento nos decían, hubo provincias o, o localidades en las provincias que dijeron, bueno, eh, los docentes dan clase en su barrio o en su zona, entonces no se movilizan. Quizás no era el docente que tenías antes, pero ese docente ahora no se va a movilizar. Queremos empezar, de hecho, con Argentina a recopilar esas prácticas porque creemos que pueden ser también como muy ilustrativas para otros países. Dicho esto, muchos países que no han reabierto aún sus escuelas, ¿no? Porque sigue habiendo muchos países en la región que, que no han abierto o que han tenido que volver a, a, a repensar sus estrategias. Entonces, digo, un poco va a ser pionero lo que, lo que podamos recopilar en Argentina, pero bueno, nos parece que es sumamente interesante cómo desde, más desde el nivel local se encuentran soluciones que son más sencillas, ¿no? A veces, y que, no, que no, no tienen tanta visibilidad, y creo que está bueno también ponerlas como en la vidriera para que esto que decías vos, ¿no? Al compartir y que se aprenda. Así como un país puede mirar a otro, que una provincia pueda mirar a otra, que una localidad dentro de una provincia pueda mirar también a la de al lado.
0: Y en ese punto, en esta reunión que mencionabas con los sindicatos, ese era un tema que aparecía, que apreció, digo, como una extensión de, del cuidado docente, como una preocupación, como una necesidad.
1: Mira, es muy incipiente esto que te comentaba, nos reunimos. La idea es, así como te digo, estamos trabajando con UNICEF muy cercanamente a, a las políticas que está implementando o que quiere implementar el Ministerio de Educación, pero mirando como ese panorama más amplio, ¿no? Donde están las familias, donde están los sindicatos, donde, está, donde están los medios de comunicación como ustedes, que tienen como también esta responsabilidad de, de contar responsablemente qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Y, y se dice, pero mitad cierto, mitad falso. Entonces eh, tuvimos como una primera reunión de aproximación donde la, la voluntad justamente es, no salió específicamente esto de, del transporte, por ejemplo, pero bueno, eh, hablamos con una persona que era de, era de una provincia, no, no, era de, no era de capital, ni de, o sea, no era del área de, de, de Lamba, como dicen ustedes, sino que estaban en, pro, en una provincia, pero él mismo nos decía, no dentro de una provincia hay ciudades que están súper bien en términos de la situación sanitaria y las ciudades más grandes normalmente son las que están peor. Entonces, un docente en una provincia te puede contar una realidad y el que está en la ciudad más chica, digamos, y el que está en la ciudad más grande tiene otras preocupaciones. Sí existe como, como una preocupación, te diría, por la responsabilidad que les cabe a los docentes en esta vuelta, en las condiciones en que se está dando, porque es cierto que más allá de que, que existen protocolos, de que los protocolos funcionan, de que las escuelas son lugares seguros si se cumplen los protocolos, Obviamente, cuando se llega a niveles de, de circulación viral tan altos, las chances de que los chicos se contagien existen, incluso en la escuela. Y no porque la escuela sea un foco de contagio, porque el, el, el virus llega a la escuela a través de un chico de lo que los padres no se dieron cuenta, de un docente, que también o sea, es una, un ser humano que circula, un individuo que circula en una comunidad donde el virus también está circulando. Entonces, y ellos dicen, bueno, y si se contagia a alguien, y si pasa algo, ¿a quién le cabe la responsabilidad? O sea, los... los y los docentes y los directivos de los centros están preocupados por eso, ¿no? Decís, bueno, sí, vos cumplís todo el protocolo, pero eso no evita que mañana vos tengas un caso. Y ojalá sea un caso leve, ojalá sea un caso que solo digas, bueno, cerramos este grupo, pero también es cierto que se puede contagiar a alguien de gravedad o se puede contagiar un, un adulto que son más propensos a, a desarrollar formas más graves de enfermedad y eso puede tener incluso consecuencias fatales, ¿no? Entonces es cierto que para el docente es un peso grande, no? para el docente para el directivo, para los responsables de los centros educativos, es algo que les pesa y les asusta.
0: ¿Conoces alguna experiencia en los países en los cuales vos trabajás o en, en otras regiones, dado que tal vez compartís información con tus colegas eh, en relación a, a que el Estado haya desarrollado una estrategia poniendo presupuesto, por ejemplo, en micros escolares, en los cuales se trasladan los chicos que no pueden ir caminando en auto hasta la escuela y también los docentes siendo que eso sería como una burbuja móvil aislada y una extensión de ese cuidado que está regulado dentro de las escuelas
1: yo leí algo así en, en los países nórdicos pero claro digamos, después uno la aplicabilidad que eso puede tener en, las, en nuestras sociedades también es relativa no y también estamos hablando de poblaciones muchas veces digamos, son países que tienen poblaciones mucho más mucho menores no te entiendo que pueden apuntar también a, a formas de organización totalmente distintas que tampoco sé si se si aplican a la realidad de los países de América Latina y del Caribe, ¿no? Digo, países que además, en, encima de todo, están sufriendo crisis económicas, reducciones de presupuestales en, en todas las áreas, la educación no queda por fuera. Y quizás, digo, lo que, lo que no hablamos y, y que me parece interesante, yo entiendo que es una preocupación el tema de, de, del transporte y la burbuja, pero también es cierto que muchas veces el riesgo no viene tanto por ese lado, sino de lo extraescolar, ¿no? Acá se ha hablado mucho y creo que, que, que también en Argentina, acá en Uruguay también se habla mucho. Lo mismo pasa en Paraguay, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa, pasa, pasa y pasa en Chile. Por algo la pandemia ha tomado los niveles y ha escalado, como ha escalado en las últimas semanas, de que la actividad extraescolar, este, bueno, ya que se vieron en el colegio, se ven en, vienen un ratito a jugar a casa o nos vamos a jugar al parque. O, 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 y esos son los verdaderos riesgos ¿no? en los que, que no estamos viendo. Entonces yo creo que si, si uno pensara en de alguna forma, una palabra que usamos mucho, que se está usando mucho acá en Uruguay que dijeron blindar, acá se, se hablaba de blindar abril, blindar mayo en términos de, de, de protección y de cuidado, si uno quisiera blindar la presencialidad deberíamos, o sea, tomar otra cantidad de medidas que tienen que ver con, con lo social con las actitudes que tenemos que tienen que ver con la socialización, es decir los padres que se juntan en la puerta de la escuela así vayan caminando, no importa y que se quedan charlando media hora antes y media hora después, y me lle Ay, bueno, me llevo a fulanito para casa, eso, eso sí es un riesgo, porque ahí estás mezclando todo tipo de burbujas, no este, entonces yo creo que, que ahí mucho más que, que, que el foco en blindarla a la, la burbuja escuela, que me parece que, que está bastante protocolizada y que funciona bien, se trata de, como sociedad, y ahí ya es una percepción mucho más personal que profesional, si nosotros queremos asegurar la presencialidad y, y cuidar la presencialidad, nos tenemos que comprometer mucho más como sociedad a, a prescindir de un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana para poder asegurar que, que la presencialidad quede, quede intocada. ¿no? Digo, y eso acá en Uruguay nos pasó, no, ya no se pudo hacer. O sea, no nos cuidamos, eh, no, nos relajamos, como decimos nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Hubo que cerrar las escuelas y no porque las escuelas fueran fuente de contagio.
0: Bueno, ahí tocamos un punto que, que es algo innato de los seres humanos, que es la necesidad de socialización. Por ejemplo, nosotros estamos ahora eh, haciendo esta entrevista a través de un Zoom y priorizamos vernos por sobre las falencias de conectividad en función de, de tener una mayor fluidez en la comunicación. En ese punto, eh, el verse... El estar con sus compañeros para los chicos, sobre todo en un país como Argentina, que estuvimos tanto tiempo eh, aislados e incluso para los chicos eso se prolongó más, no podían ni salir. Desde UNESCO, ¿cómo ven este cuadro de situación en la región? ¿Cuál es el análisis que, que están teniendo de esta situación que hace una condición de salud humana y de salud psicoemocional? Y también para el aprendizaje en el caso de los chicos.
1: Y bueno, se están haciendo una cantidad de estudios, nosotros acompañamos algunos, pero sobre todo ahí se sigue mucho la voz, tanto en Argentina, en Uruguay, te diría, quizás más que en Paraguay, de lo que ha sido el impacto, por, a, por qué se defiende tanto la presencialidad, por qué Naciones Unidas en general ha llamado a la presencialidad como la mejor opción, porque se sabe que los perjuicios para los chicos de no ir a la escuela son más mayores que el hecho de ir y la eventualidad de contagiarse. O sea, ¿no? se empezó a, eso fue lo que, básicamente lo que salió de los estudios del año pasado. Ahora hay otra, otras cepas que se están estudiando que quizás podrían ser más infecciosas en niños o no. Eso todavía no está saldado, digamos, científicamente. Pero lo que sí se hablaba es que el, 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 la falta de contacto con otros chicos, el sedentarismo que provoca estar todo el día dentro, en, encerrados, como, les, como, como no, los chicos no pueden salir, no pueden ir al parque, sumado a la cantidad de horas de pantalla que se, que se le agrega. Entonces todo eso era, era un perjuicio mucho mayor que la posibilidad de ir a la escuela en forma segura con protocolos que se cumplen y eventualmente exponerse al riesgo de que por ahí podía haber este, algún caso y algún chico se podía llegar a contagiar. Y eso está respaldado hasta por estudios que, hemos, que lo han dicho los representantes de, de OPS en Uruguay, por ejemplo. ¿no? Lo hemos visto en forma conjunta trabajando con las agencias del sistema de Naciones Unidas, o sea que eso se sabe y por eso es que insistimos tanto en que la situación ideal es la, la presencialidad. Ahora, cuando, cuando las papas queman, digamos, en, en, hablando en términos como muy, muy, este, muy entre casa, y la situación se descontrola. Bueno, ahí obviamente hay que mirar, hay que tomar otras medidas, ¿no? Ahí hablo de Uruguay y hablo de las discusiones que se están dando en, en Argentina, porque hay una situación de pandemia cuidada y hay otra situación donde las cosas se van de... Tenemos sistemas de salud totalmente saturados, con, con, sin capacidad de atención, y bueno, ahí en esos casos claramente la, lo que hay que priorizar es la salud, ¿no? Por, por sobre todas las cosas. Pero siempre pensando que cuando las condiciones vuelvan a, a la normalidad, la presencialidad tiene que estar y tiene que ser de las primeras decisiones que se tomen para nosotros, como Naciones Unidas, como digo, lo, lo, lo decimos nosotros, lo dice UNICEF, nos consta que, que UNICEF en Argentina sacó hace unos días un, una nota junto con, creo que fue con la asociación de, de pediatría, reafirmando la, la idea de la presencialidad como el objetivo principal, ¿no? que, que lo que no podemos caer es en, en, en esto de decir, bueno, ante la duda preferimos que dejar los chicos en casa, que no vayan a la escuela y, y bueno, veremos. Eso es un lujo que no, ha, no nos podemos dar, creo, como región por lo menos hablo por los tres países que me competen porque recién ahora empiezan a salir como las pruebas de aprendizaje ¿no? De, de lo que pasó el año pasado. Estamos hablando de un año, un año y medio de aprendizajes. No sé si podemos decir perdidos, eso lo van a decir las evaluaciones, ¿no? pero donde... Donde prácticamente en muchos casos los chicos no tuvieron la posibilidad de aprender. la alarma más grande es pensar quiénes son generalmente los que más dificultades tienen para aprender. Generalmente los más vulnerables, los que son más vulnerables o porque las condiciones económicas o por las condiciones familiares o por las dificultades que pueden tener para el aprendizaje. Entonces siempre van quedando para atrás los que más necesitarían tener como ese empujón para emparejar. ¿no? Entonces, eh, las desigualdades en, en, en la educación durante la pandemia se han ido acentuando y eso es lo que debemos evitar por todos los medios. ¿no? Y la, la presencialidad es un gran motor para, para tratar de, de enfocarnos en achicar estas diferencias.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba InfoLuminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar